0: Está começando Memória Viva. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora o Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Bom, hoje é a nossa última edição de 2021, né? E a gente vai fechar com chave de ouro porque eu estou aqui com uma persona muito conhecida, muito querida do nosso prédio que tira dentes, não só do tira dentes, né? Mas todo mundo que Circula por aqui, eu tenho certeza que conhece e tem um apreço muito grande por ele. Quem está aqui com a gente hoje é o seu Getúlio, né? O Getúlio Pereira. Ele trabalha aqui na portaria do prédio Tiradentes. Antes de tudo, mais uma vez, seu Getúlio, muito obrigada pela participação eu aqui eu hoje. Viva Bom dia!
1: Bom dia. <risos> estamos aí, eu que agradeço.
0: Bom, muito bem, estamos aí. Até um pouquinho antes da gente começar a edição, o seu Getúlio já estava aqui com a gente. A gente estava conversando um pouquinho, né? Falando da vida e tal. E agora ele vai falar para todo mundo. Já mandar um beijo aqui para a querida Consuelo Turim, já está aqui acompanhando o programa e o Germano também bem, já tá aqui. Beijo, bom dia meus queridos. Mas então vamos lá, né? Vamos ao que interessa, saber mais um pouquinho dessa pessoa tão importante aqui pra gente. Seu Getúlio fala pra nós, né? O senhor não é daqui de Curitiba. Né, o senhor é de outra cidade aqui do Paraná também, né, se eu não estou enganada, então conta para gente um pouquinho dessa parte da sua vida, né, infância e tal, como que o senhor passou e como que o senhor veio daí Ipará aqui em Curitiba?
1: Olha, é uma longa história, mas eu sou originário do, do Noroeste do Paraná, mas preciso da cidade de Guairaçá, Guairaçá. Guairaçá, fica na fronteira do estado do Paraná com o estado de São Paulo e o Mato Grosso. É ali no, no tranco mesmo, da fronteira. É uma cidade de Apacá, também tá simples, mas dali que me originei, estamos ali. Dali eu fiquei ali isolado por seis anos de uma fazenda, sem nunca sair para lugar nenhum, e vivíamos uma época já de uma ditadura. Uhum. Nesse intervalo de tempo, tudo que aprendemos para sobreviver ali... Foi, na como se diz, na força bruta, na, na raça, na coragem e, acima de tudo, no silêncio. Quando eu falo silêncio, é porque a gente pouco podia falar. Principalmente porque a própria época política do nosso país não nos dava, não dava esse direito. Os pais eram muito reprimidos a isso aí. Uhum. Mas o tempo se passou, as coisas mudaram, fomos para a cidade e ali acabamos nos evoluindo em alguma coisa. E nesse intervalo de tempo todo, se passaram 28 anos... E nesses 28 anos, eu só posso dizer aqui, agradecer a Deus, ao abençoado casal de paz que eu tive, que não puderam me dar muito, mas me deram muito amor e me ensinaram a respeitar o meu próximo. E isso é um tesouro que não tem preço para mim em cima dessa terra. Nessa sequência de tempo todo, eu destaco três mulheres da minha vida. Três mulheres da minha vida, melhor, é, três mulheres. Você pode falar, mas logo mulheres, exato. Minha mãe, uma senhora por nome Dona Maltilde, que me matriculou na escola, porque meus pais não sabiam ler nem escrever, e uma senhora por nome Maria Aparecida Batista Donadon, que me colocou no, no antigo ginásio e me sustentou, me bancou de tudo, para que eu pudesse terminar o famoso ginásio. E essa história ainda foi seguindo, eu fui aprendendo, fui levando cacetadas, me dando cacetadas da vida. E chegar até aqui hoje, Curitiba, já foi uma outra história que eu não vou entrar em pauta nela, porque é uma coisa privada minha, só minha, e eu quero guardar comigo essa história. E aqui vim parar em Curitiba em 1988, mais precisamente dia 4 de setembro daquele ano. E aqui estamos até hoje. Uma história sofrida, uma infância marcada por uma ditadura na época onde nós não tínhamos nada de, que pudesse nos auxiliar a nada, mas a vida foi bastante gentil comigo e ela me deu as oportunidades de poder vencer esses obstáculos né, que estou hoje na tua frente aqui contando esse pequeno relato da vida. E tá trazendo tudo que eu passo hoje e procuro passar, além do pouco que eu aprendi na cultura, veio dos berços de meu pai e de minha mãe. Então, o que eu passo, deu a eles, abaixo de Deus, tudo, primeiramente. E é isso, inteiro.
0: Bárbara. <risos> Seu ali, então, o senhor falou um pouquinho né, dessa questão do, da sua vinda aqui para Curitiba. Eu queria saber aqui da Uninter, né? Quanto é tempo que o senhor está aqui, que o senhor trabalha na Tiradentes, como que o senhor, né, daí conheceu-se da empresa, como que o senhor veio parar aqui, onde a gente está agora? Olha, tudo é uma questão de necessidade
1: na vida. Diz que a necessidade faz o bandido, né? Faz o ladrão. <risos> Mas a necessidade muitas vezes molda o caráter do homem e a necessidade que, na época, eu trabalhava num hospital, e a situação era muito difícil, e eu estava passando por uma fase financeira muito difícil, uma crise, que até hoje, continua a crise dela, né? só amenizou alguma coisa, e, e devo, apesar de tudo, eu devo isso à minha esposa, e devo também à Rádio Banda B, se posso me falar exatamente, depois eu vou explicar o porquê. E eu trabalhava nesse hospital lá, foi um, uma situação muito delicada, sem citar os nomes. E a minha esposa, eu estava tentando um empréstimo para poder pagar uma conta, para poder comprar o que comer dentro de casa. E a minha esposa pegou e ouviu, na banda B, que a empresa tira, tava contratando porteiros e eu tava lá no hospital das clínicas e eu tinha um telefone que eu tinha ganhado um tijolo que eu tinha guardado e ele, só, ele não tinha crédito, só ouvia ele era um chamado pai de santo nesse intervalo de tempo todo, e a minha esposa conseguiu ligar de um orelhão com uma ficha e me falar e eu fui nessa empresa, do hospital de clínicas até o shopping estação a pé e ali eu fiz a entrevista me separaram no meio de cento e poucas pessoas e já me encaminhar no mesmo dia, às 14 horas, para o Ninter. 30 dias depois, o me chamou. E nesse chamado todo, eu estou até a data de hoje. Já vai fazer 13 para 14 anos. Nesse intervalo de tempo, que eu vim para cá, eu saí da empresa, pedi a conta. Uhum. E até hoje, não voltei para fazer o acerto nada. E aqui me fixei, aprendi muito, construí amigos, não construí inimigos. Se existe um inimigo, não foi o que construí. Eles se construíram sozinhos. Não aproveitei algumas oportunidades. Sou franca te dizer: tive algumas oportunidades, não aproveitei, mas não por, por coisa pessoal mesmo, mesmo. Mas conheci a Unitra através da Rádio Banda B que me indicou para a minha esposa ouvindo e acabou dando tudo, foi uma conexão de comunicação, e hoje eu estou aqui de frente, por isso o valor da comunicação né? e aí acabei chegando na Uninter, quando nós chegamos aqui eu vim direto para Tiradentes exatamente nesse dia seu Picli estava aqui, a diretoria ficava aqui no quarto andar tive a oportunidade de conhecer logo de primeira vista, e deu tudo certo tive uma boa acolhimento como tenho até hoje por estar na Alcatraz trabalhando aqui, foi por valor e amor a esse povo bacana que ainda ficam aqui, são vários deles, sem citar nomes para não esquecer de ninguém, e fomos evoluindo esse tempo todo, acabei aprendendo e procurando dar o meu pouco de aprendizado também a UNINTER, tanto que estamos aqui hoje, mas foi assim que eu cheguei na UNINTER,
0: muito bem, aí o senhor falou da questão das pessoas aqui, né, a gente sabe o quanto do carinho que todo mundo tem, né, também, até pelos comentários, a gente já tem aqui a Sol Souza, tá aqui falando saudade, seu Getúlio, Luiz Gustavo Oliveira também, ele, o senhor deve lembrar, né, ele até comentou aqui que o primeiro trabalho acadêmico dele foi um perfil seu que ele fez para o Comunicarte, ah. ele fez, depois disponibiliza pra gente, viu, Luiz, pra gente acessar também, pra ler, a Marcele Mesquita tá aqui também falando que tá com saudade, o Márcio Oliveira diz aqui, parabéns, seu Getúlio, também sou porteiro e é uma honra estar ouvindo o senhor. E Diego Catlin também está aqui falando parabéns por essa linda história, seu Getúlio. Muito bem. E eu até queria perguntar para o senhor sobre isso, né? Como que é a sua relação com todo mundo aqui? É muito interessante, até do que a gente tá falando é, antes de começar. É, é, é meio que no coração, né, digamos assim, que o senhor trabalha aqui, né? É ali daquela parte onde sai tudo para o prédio, né? Para todo mundo, né? E todo mundo aqui te conhece muito e gosta muito do senhor. E como como que o senhor vê essa relação, assim, com, com todas as pessoas, assim, tipo, desse carinho que todo mundo tem pelo senhor aqui?
1: É, você está... Um. É muito fácil você olhar para cima e ver a rosa linda. Mas é muito difícil você olhar para baixo e acompanhar os espinhos. na é verdade? Uhum. Então, onde é que eu quero resumir com essa frase? É fácil ver a rosa, mas nunca ver os espinhos caule que sustentam, que alicerçam ela, para ela ser aquela linda rosa. É o seguinte, eu, quando eu olho para o meu semelhante, eu falo sobre a percepção. Quando você chega na porta, no teu pisar, no teu olhar, eu vou estar tá olhando você, eu vou estar tá te monitorando. A partir dali, eu já vou tentar me preparar para poder te receber. Porque cada dia é um dia é diferente, e cada dia diferente, é uma história diferente para todos nós. Quando você lida com pessoas, você tem que separar duas coisas. Saber que primeiro você é um profissional, e segundo que os seus direitos terminam exatamente onde começa o dela, indeterminado de quem que ela seja. E isso serve para o dia a dia meu na seguinte, na seguinte opinião, minha opinião em si. Se eu não posso te ajudar dentro da tua área, porque eu não conheço nada mas eu posso muito bem te dar um suporte de acolhimento logo quando você chega. Para que você, pelo menos, quando estava com aquele problema, você fala, poxa, eu saí de casa preocupado, mas olha, parece que... Por quê? Porque eu recebo de volta isso de vocês. De todos. Inclusive, citando alguns exemplos, os próprios moradores de rua. Todos os dias eu passo por eles. Eu não posso sustentar eles com nada, mas eu tenho uma voz para dar um bom dia... E dá lá um Deus abençoe ou coisa assim. E muitas das vezes eu já ouvi a pessoa fala, ó, é o primeiro bom dia que eu estou ouvindo hoje. Já passou milhares de pessoas por mim. Eu falo, ó, não tenho mais para te dar, mas eu posso te dar esse bom dia. E esse bom dia grava, que toda vez que ele passar por mim, ele vai reconhecer. Porque você deu alguma coisa e tudo que nós recebemos, seja bom, seja ruim, ela fica com nós. E fazer isso no longo dos anos... Foi um aprendizado pelo seguinte, cada aluno que passa pela recepção, ele deixou para trás uma mãe e um pai que ama. Ele deixou para trás muita coisa em busca de um futuro. E a primeira coisa que ele vai encontrar quando ele chega para entrar é a cara de um porteiro ou de um recepcionista ou a primeira cara depois da família, depois do ônibus deslotado, depois do pai que deixou ela correndo para ir trabalhar, enfim. É a primeira cara, é o primeiro rosto. E poder olhar para ela e dar um pouco que eu tenho de mim, que é humano igual ela, e saber se eu fizer isso, eu estou ajudando elas no futuro dela para ter uma boa prova, para poder ficar melhor, se relaxar mais. Eu, o que eu posso fazer é isso. O que eu não posso é me interferir na sua vida pessoal então eu tenho que manter o meu profissional conjunto com o meu lado humano que é acolher, porque como eu quero ser tratado, eu também quero ser tratado quero te tratar eu sempre costumo dizer o seguinte, se eu quero que a minha filha seja bem respeitada Vou ter que respeitar muito mais a filha do meu semelhante, seja ele quem quer que seja. É a mesma coisa o meu trabalho do dia a dia. É dar o, o pouco que eu tenho, que é o meu, a minha recepção dele chegar. Eu não sei como é que ele saiu de casa. Não sei como é que estava a situação dele. Como é que estava a última passagem dele para ver se ele ia ter aquela passagem para voltar. Talvez ele veio para aula com o um único vale-transporte. E nesse momento, às vezes, já aconteceu comigo. Deu pagar a passagem, por abrir um leque de acolhimento, a pessoa criar a coragem, chegar e falar, oh, você poderia pagar minha passagem para voltar? Com todo o prazer, não vou citar não, mas aconteceu, não foi uma nem duas vezes, depois lógico, instituiu de volta, outras vezes a gente veio um cafezinho, ficou por isso mesmo. Mas o que que é? é nós sabemos que nós não vivemos sozinhos, que precisamos ser acolhidos e acolher, mas cada um dentro da sua vida em si né? não podemos, não vou chegar abraçando não, muito pelo contrário, mas o um profissional na recepção é isso aí é você dar o teu primeiro cheguei, opa, tal, tá, tá aí, chega seja bem-vinda, vamos lá, não importa o que aconteceu, você chegou aqui, é vida nova futuro, vamos correr atrás, vai dar certo, você vai vencer, um lindo dia tá tudo de bom, o sol tá brilhando, a vida segue, você abre um leque de vida para essa pessoa, você se sentiu bem? E muitas das vezes, lidar com jovens, principalmente na, na faculdade, você sabe como é jovem, você é jovem, já passou por isso, sabe? Às vezes a mãe dá aquele puxão porque foi dormir mais tarde, sai de casa irritada, e às vezes tem uma prova, tem um trabalho que não conseguiu fazer, porque foi dar uma passadinha na balada, e quando ela chega, <risos> ela vem para a escola, ela vem Desarmada. Ela veio vez até despreparada psicologicamente falando. E isso aconteceu ontem com uma aluna. Ela é gótica, gosta de usar, tudo. e é, ela veio pegar a transferência, ela veio e falou, vim para te dar um abraço, agradecer por todas as vezes que eu cheguei às vezes, Até sem a minha bolsa, sem a minha pasta para estudar. E às vezes eu dar uma folha de papel sulfite, uma caneta para ela estudar. Ela chama Luana, e ela teve ontem aqui Luana Elisa o nome dela, e ontem ela veio justamente para isso ela está indo para São Paulo e veio para agradecer por isso porque a vida dela é um pouquinho meia conturbada, só que o meu trabalho é acolher para dentro não é jogar para fora é isso que a Uninter existe é colher as pessoas para fazer o futuro de um amanhã e nós estamos aqui para dar esse pequeno apoio dentro das nossas limitações que nós temos também e é esse o trabalho é lógico, existe todo um contexto em cima, si, disso, que você trabalha diariamente, né? Uhum. Todo dia você trabalha, você se depara com situações adversas, de vários segmentos, principalmente na crise financeira que abala né, todo mundo. Então você vê algumas pessoas que abalham, você fala, opa, peraí. Aí você tenta arrancar dentro de você uma palavra ali que possa preencher ali e a pessoa lhe dá aquele sorriso, mesmo que é assim, mas ela leva ele embora e vai... E assim segue. E esse é o trabalho da gente em si. E fazer a frente, né? A gente é a frente. Não tem como negar isso. Nós somos a frente de tudo. Tudo começa ali. A primeira porta, quando se levanta, é a gente que abre. E por aí começa. A primeira luz que é acesa do... Para começar o dia, a gente que acende. Então, nós já temos que começar o preparo psicológico da gente para colher ali. Na hora que a gente bate a chave, levanta as duas, destrava as duas trancas, levanta a porta, você olha e fala: aqui começa mais um trabalho. Aqui eu tenho que dar o meu melhor em todos os aspectos. Não se deixar se empolgar, se influenciar por nada, mas manter o teu equilíbrio, porque você está lidando já uma plataforma de pessoas, no caso, alunos, que estão se preparando para o futuro. E a base deles começa quando eles entram. E, por uhum. incrível que pareça, começa ali. E assim a gente vai procurando dar o melhor da gente nesse sentido e ficando velho por aqui até se aposentar de repente. E aprendendo com eles também, todos os dias. Nem o Luiz Gustavo, mesmo, eu carrego comigo, aquele que mandou aí, eu carrego comigo um aprendizado muito grande dele. No momento que eu me encontrei, de repente, na Conversando, ele acabou sendo um amigo que eu não esperava ter naquele momento. Simplesmente, então você vê que é uma troca também, né? Muitas das vezes. É, e essa é a sequência, Bárbara. Não tem <risos>
0: muito o que falar. É isso aí, o dia a dia. E, Sérgio Túlio, o senhor falou, né, são quase 15 anos já de história aqui, né, trabalhando na Uninter. Eu queria... E nisso você viu muita transformação, né, viu muita coisa mudar, né, a gente entrar, a gente sair, né, tanto de colaborador quanto aluno, né, conheceu muita gente. E eu queria saber, se em assim, todo esse tempo, teve alguma história, assim, que te marcou bastante? Algum fato que o senhor nunca esquece? Algo que tenha sido muito interessante, assim, o senhor, que tenha acontecido aqui?
1: Olha, na realidade para dizer para você, assim, cada dia era um fato diferente. Mas o que mais me marcou mesmo, mesmo assim, na realidade, foi só a transição nossa de... para a empresa que qual eu trabalho. Esse momento marcou, porque eu vi ali o final de uma história minha. E como eu disse, a gente comentou, eu fiquei 30 dias pensando... E que eu ia fazer? Dentro de mim, eu não queria ficar. E no dia que eu fui para decidir não ficar, que era o último dia que nós tínhamos para entregar o uniforme da Uninter, que eu voltei, eu olhei para mim mesmo e olhei em volta de mim, o que é a Uninter, que é todo o pessoal... Então, aquele momento marcou para mim, pessoalmente, o que foi o acolhimento daqui. Quer dizer, não, não, não foca na pergunta realmente que você fez, mas o que marcou foi esse momento. Por quê? Porque ela fez eu olhar para trás e falar, não, pera lá, se eu fui acolhido tantos anos por ela, eu vou dar o meu melhor com outro uniforme. Mas sei que o acolhimento vai ser o mesmo. foi muito mais recíproco do que você pudesse imaginar. Então, quando eu troquei o uniforme, eu senti que havia, poderia haver uma diferencial. Muito pelo contrário. O acolhimento de todos que ficaram, muitos que foram embora já também, professores, coordenadores, todos, foram muito mais receptivos do que se eu fosse o um Ninter em si, então esse retorno de Ninter para Alcatraz, de Alcatraz para trabalhar no Ninter foi muito marcante para mim pessoalmente, Tá? não foi uma coisa que eu me expressei, ou que houve aquele calor, mas o acolhimento geral deles em si, não vou citar nome de nenhum, mas todos, de uma maneira, foi muito mais do que eu pudesse imaginar, até isso me fez, porque quando eu refleti, esses 30 dias que eu refleti, minha filha falou, pai, volta, olha tudo que você tem lá, isso aí na hora, no último dia, nos últimos minutos que voltar, eu falei, não, eu volto. E quando eu voltei, o que eu recebi até hoje, eu tenho recebido, sou muito, muito mais bem tratado, não vou dizer, vocês não são muito pelo contrário, pelo Uninter hoje, não tem palavra para expressar. Então isso marcou essa minha volta com outro uniforme poderia ser diferente, né? mas muito pelo contrário, então, esse retorno marcou esses últimos três anos, por isso tem me dedicado muito mais naquilo que eu posso por causa disso, então isso marcou, esse acolhimento da minha volta, porque eu não ia voltar, mas voltando, isso fechou mesmo com chave de ouro, por isso que eu procuro ser o que sou, se mudar nada e se melhorar mais, somar né? uma soma geral com a unita apesar que é uma filosofia muito errônea que o terceirizado ele é que nem um robô é, faz isso, isso e isso você fica assim mas é muito pelo contrário a soma dos fatores ele é conjunto e eu somo esses fatores independente do crachá diferenciado mas eu estou dentro de uma instituição dentro de uma empresa que ela prestou uma confiança 100% no meu trabalho que é da empresa que eu estou então eu tenho que dar o um diferencial para eles e essa filosofia que eles usam que muita gente critica não para mim ela não funciona e isso para mim marcou muito esse acolhimento do meu retorno como alcatraz então isso para todos aqui da Uniter em si todas as Uninter, né isso foi muito marcante para mim no mais teve momentos né fatos acontecimentos festa uhum. de aniversário enfim outros fatores mas já foi uma coisa não tão forte assim dentro do, da minha pessoa em si
0: muito bem, e seu Getúlio, é, o senhor falou é, até um pouquinho antes, né, do, na outra pergunta que eu tinha feito da questão da crise e tal, que a gente pegou, e o senhor trabalha com contato, né, tem contato com pessoas o dia inteiro, né, quando tá aqui, queria que o senhor falasse um pouquinho, então, como que o senhor fez para lidar com o momento da pandemia? Né? Foi um momento onde não dava para ter contato presencial com ninguém, né? Hoje a gente, a gente faz o quê? Desde outubro que está voltando ao normal aqui, que voltou a se ver, né? Como que o senhor passou por todo esse momento daí?
1: Olha, bem, o contato físico do, do, no profissional, uhum. principalmente nós que trabalhamos nessa área de portaria, nós trabalhamos também com uma área da segurança. Eu disse esses dias aí para uma pessoa que quando nós entramos da porta para dentro nós ficamos na frente de Cada pessoa que passar dessa porta para dentro, abaixo de Deus, primeiramente, é está sobre a nossa responsabilidade. O patrimônio humano que tem aqui sobre os nossos ombros, não tem cálculos. E depois as partes material. Então, no contato humano, eu sempre fui muito restrito. Muito. Eu sou muito verbal. Muito acolhimento verbal. Quando nós falamos do, do sorriso pelos olhos. Então, eu procuro manter esse perfil. Agora, o contato em si, eu sempre mantive o comprimento, o máximo comprimento de mão. E sempre fui muito restrito, muito prudente. Inclusive, eu tenho uma... Os caras até me pegam, que quando as meninas começam a trabalhar na portaria, limpar, fazer, eu saio, eu fico na porta de fora, já para evitar qualquer incidente físico, para dizer, ah, não, mas de repente... Então, o... nesse caso da crise... Quando ela veio, eu até parabenizo, entre aspas, ao Uninter pelo alto investimento, pelo alto calor humano que ela fez sobre todos. Inclusive eu, nós, ela nos beneficiou de tudo. Ao, no trabalho do SEMIT, sempre fomos acolhido com tudo. Sempre nos deu suporte, condições. Tudo que foi acolhido ao Uninter foi acolhido a nós também. E aí, a gente, o que, que a gente fez? A gente reeducou, nesse momento, eu me reeduquei, o um distanciamento... E usando mais o verbal e menos o contato, porque era uma norma mundial, né? Enfim e aí eu fui lidando com as vou procurando usar o máximo possível das palavras, procurar sempre estar segurando as pessoas nas palavras na distância, dando sempre um calor humano uma palavra de atenção, de prevenção cobrando também sempre fui exigente de cobrar de pedir, de falar, oh, cuidado a ver a pessoa você assim, olha cadê cuidado com isso, toma cuidado com aquilo procura ah o final de semana vai ser assim por que você não tira aquele final de semana para ir naquele naquela árvore que você faz tempo que não vai ver, pega um livro e fica ali Vida. Então, eu fui mantendo esse equilíbrio desse jeito. Primeiro, que eu já sou meio restrito ao contato humano, assim, né? No meu setor profissional. Acho que você já percebeu que eu sempre fico à distância, até deixo tudo pronto. Não por por achar que vai acontecer alguma coisa não, mas por prudência profissional, por ética profissional, né, e lidar com isso aí, realmente foi dizer, porque sempre tinha o prazer de chegar e oh, mas bom dia, mas que bom que você tá aí e dá sempre, então isso acabou eu senti essa ausência daquele aperto de mão, mas senti como eu disse para você, o calor humano a distância sempre esteve junto e... e estamos aí aprendendo com isso, reeducando o um novo mundo, o um novo tempo, que a gente está vivendo uma nova era, né e, e, mas foi meio complicado sim porque eu sempre gostei de às vezes muitas das vezes de ficar na catraca e cumprimentar as pessoas chegar e aí, mas que bom, como é que você está? seja bem-vindo e por aí afora então isso acabou, lamentavelmente por um momento, acredito eu, mas acabou foi difícil um pouquinho sim eu tive que me afastar daquele aperto de mão que sempre é bem bem caloroso, muito bem uhum. a, opa, como é que estamos? e você sabe que no apertar a mão de uma pessoa você sente como é que ele está Parece brincadeira você dizer isso, mas você, em cumprimentar uma pessoa, em tocar a mão de uma pessoa, você percebe naquele momento se ela está bem se ela não está. Isso já é comprovado, é cientificamente que dá. É uma percepção que a gente tem, né? De... E disso você já, já se refreava de falar alguma coisa, às vez já diminuía a conversa para não enfadar a pessoa, porque sabia que ela não estava legal, dava o tempo, dava só uma palavra de motivação ali e por aí a forma. Isso aí eu sentia falta. Mas estamos aqui, lidando com isso.
0: Então, tem, que, tem que se reinventar, seu agitore. Tem que reaprender, então, né? Tem que reaprender, muito bem. Seu Getúlio está então, falando um pouquinho do senhor fora do trabalho, né? A gente já falou bastante aqui dessa relação. Queria saber do Getúlio, então, como pessoa, né? O senhor tem algum hobby? Tem alguma coisa que o senhor pratica quando não está trabalhando? O que o senhor gosta de fazer? Até antes o senhor falou aqui que quando sai de casa dá, dá o tchau para os seus gatos, os cachorros. Como que é? O que o senhor gosta de fazer quando está fora do horário de trabalho? Olha,
1: Bárbara, o mundo que nós vivemos, chamado mundo globalizado ele nos colocou muito conectado a um sistema. Um sistema chamado internet, um sistema chamado celular, Facebook, WhatsApp e por aí fora. Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, na mudança do século, acredito eu que de 2000 para cá, essa transformação ela distanciou o ser humano. E ele está se readaptando de volta. Até eu digo que essa pandemia ela veio para mostrar que o ser humano ele tinha que se separar de alguma coisa mas tinha que se pegar em outras a mais mudando a questão em si eu sou muito individualista no sentido pessoal eu estou aqui hoje vou, faço questão de frisar eu só estou aqui por consideração por respeito, por um carinho muito especial que eu tenho pelo Manuel Áureo Germano tenho mesmo, que na hora que ele falou eu fui para dizer não mas eu falei, não, ele não merece essa desfeita. Um ser humano, eu já vou... Se é um presente de Natal, então eu vou dar esse presente para ele, que eu posso. <risos> não, verdade, já que estamos falando aqui. Mas eu sou muito tímido. Não me apresento em nada. Não me enturmo em nada. Sou não individualista no sentido egoísta. Uhum. Mas no sentido meio assim, meio fechado. Eu tenho vergonha de falar. Eu é, eu sou, sou evangélico e participo de uma congregação, e lá eles me dão muitas oportunidades. Eu recuso todas. Não, fora de brincadeira, eu recuso todas. Então eu sou muito parado assim. Então eu sou muito eu, vida. Então agora eu vou falar da minha vida. Eu sou vida. Para mim, tudo que tem vida é vida, seja uma árvore, seja tudo que nasce, que cresce, ela é uma vida para mim eu trabalho muito esse tipo de coisa, eu vivo muito isso aí, e nos últimos 10 anos, infelizmente, 10, 11 anos, eu passei por um processo, e estou passando, continuo passando por esse processo, não vou entrar no mérito da questão, e esse processo acabou me afastando, e eu tive, como você disse agora há pouco, me reinventar na minha vida, eu tive que aprender a me adaptar a várias coisas que eu até então nunca tinha me adaptado, e a partir daí eu tive que colocar o meu eu natural... Para mim poder sobreviver... Não deixar que a ansiedade tomasse conta... Que a depressão viesse sobre mim... Que o estresse viesse sobre mim... E que o cansaço me dominasse... Inclusive existe uma música do, do Zé Rico... Que diz que o cansaço me dominou... E o cara acabou morrendo... <risos> Mas ele, né, acho que ele já ouviu falar disso aí... Então eu procurei me readaptar a tudo isso... E separar cada coisa de cada coisa... Portanto, que eu te comentei que quando eu vou sair de casa, eu pego todos os meus problemas, todos os dias. Eu coloco numa sacola, virtualmente falando, né? Mentalmente e deixo no portão. Eu abro o portão, ela fica para dentro. E eu saio e recomeço a minha vida para dar o meu melhor aqui. Então, o meu hobby, quando eu posso andar de bicicleta, sozinho, sem turmar. E essa caminhada, ela tem um foco. Eu focalizo aonde eu vou. E justamente eu levo comigo uma sacola. Nessa sacola eu falo, isso aqui é para mim salvar vidas. E se eu ver uma planta doente, eu vou tentar pegar ela e vou tentar te salvar. E carrego apenas um canivete comigo. Se precisar alguém ser socorrido para cortar, esse é o meu propósito. E andar 20 km a 30 km de bicicleta. Segundo, ouvir... Eu gosto de ouvir, eu não falo, eu não leio. Eu não leio livros nenhum. Eu só escuto. E esse, recentemente eu conversando com uma funcionária aqui, sem citar se tá o nome, ela, tava ela chegou triste. Eu comecei a conversar e ela parou. Ela me deu atenção naquele momento, ela nunca parou. E naquele momento eu olhei para ela e contei uma história sem assim, pé em sem cabeça. Eu falei para ela que todos os dias eu tiro dois minutos do meu tempo para ouvir uma Sabiá cantar. Ela olhou para mim assim, acho que ela falou, mas que coisa mais sem lógica, né? Ela falou, então o senhor gosta do canto dos passarinhos? Eu falei assim, não é que eu gosto dos cantos dos passarinhos. É para me agradecer que eu ainda tenho ouvido bons para poder ouvir o som. Porque enquanto ao meu redor dos meus vizinhos tem três que são mudos e surdos e nunca ouviram nada. E quando eu falei isso para ela, ela começou a chorar. E eu falei para ela, mas por que o senhor falou assim? Porque agora o me mostrou que eu tenho tudo na vida e posso ouvir todo dia meu filho dizer, mamãe, eu te amo. E eu nunca parei para valorizar isso. E naquele momento ela me deu um abraço pela primeira vez e disse para mim com lágrimas nos olhos. Eu precisava ouvir isso. Falei, pois é, são os pequenos momentos, detalhes da vida que te faz feliz. Nós queremos ser tão felizes com uma Ferrari na garagem esquecemos que tem uma boa bicicleta para te exercitar as pernas e não quando não paga imposto e entramos no detalhe, então, eu sou muito de ouvir parar e ouvir tudo e citando aí, existe um provérbio um contexto bíblico que diz ouvia tudo e retenha o que é bom, quem disse isso foi o apóstolo Paulo e gosto também de um outro contexto que diz, cedo para ouvir sempre cedo para ouvir e tardio para falar nós comentávamos agora há pouco que quando nós acordamos a primeira coisa que nós fazemos é olhar o relógio que horas são porque nós nos preocupamos tanto com o tempo naquilo que nós achamos que precisamos correr e esquecemos que o tempo quem faz somos nós apenas tirar então o meu hobby é cuidar de vidas, plantas ouvir sempre ouvir no cilão, sempre ouvir ouvir, ouvir e cedo para ouvir tarde para falar. Outra coisa que o meu hobby é visitar as pessoas. Uhum. Só que eu sou muito assim como é que eu posso fazer. Para mim fazer uma visita para uma pessoa, eu tenho que analisar a situação, me preparar para ir ver ela. E onde aconteceu um fato interessante: tem um senhor de 82 anos, melhor de 81 anos. E, e eu conheço ele já há muitos anos, ele tem mal de parcos, tem uma série de problemas e ontem era o aniversário dele, eu me preparei, fui cuidar das plantas, tudo, quando deu exatamente seis e meio, eu falei, eu tenho cinco minutos, esses cinco minutos, eles são especiais, é para mim dar parabéns para uma pessoa, antes de ir para casa, eu fui e coloquei dez reais de crédito, só para isso, e quando deu exatamente aquele horário, eu liguei para ele, e falei com ele, falei, eu sou ligando para lhe dar parabéns. Ele começou a chorar pelo telefone e disse, você é a primeira pessoa que lembrou de mim hoje para me dar parabéns. E eu comecei a falar com ele, desse jeito, tudo de bom. E então, tal, ouvi tudo que ele teve para falar. E ele começou a chorar e dizer que fui a única pessoa que lembrou dele para dar um feliz aniversário. Nem os filhos, ninguém lembrou dele. Eu falei, não, eu não podia esquecer do senhor. Muito pelo contrário, porque o pouco que eu tenho para dar para alguém é a minha voz que ainda posso falar. E a te desejar já feliz aí. Então, é esse tipo de coisa, esses são é os meus hobbies. Então, eu não me apego, eu não torço para time de futebol nenhum. Admiro um bom profissional admiro um bom zagueiro, ad... quem, é, quem quer que seja, seja vocês aqui na área de vocês. vocês, é um profissional, fez um bom trabalho, tem mérito por isso, você vai receber o meu apoio, o meu valor, porque lutaram, se aperfeiçoaram e estão aqui. Torço para... Sou político, não, mas admiro um bom projeto. Admiro. Quando eu vejo um bom projeto, eu falo, pô, esse camarada aí é tem um bom projeto. Mas o meu hobby mesmo, a minha vida pessoal em si é viver vida. Vidas. Independente de quem quer que seja, vida. Vida é vida. E eu faço parte desse esse conjunto de vida. Primeiro, porque vida, tudo que me sustenta em cima dessa terra é vida, que vem da onde? Da terra. Então, tudo que me mantém são vida, vida que mantém a vida. Então, para mim, tudo é vida. Porque se você é produz um caroço de feijão para te sustentar numa uma boa feijoada, ele é uma vida que vai germinar, que vai gerar raízes, e dessas raízes vai gerar folhas, vai gerar flores, vai gerar um futuro feijão. A raiz vai trabalhar o solo, vai sustentar as minhocas. né? Só uma rápida comparação. A flor vai limpar o oxigênio, as folhas... As flores vão alimentar as abelhas e vão gerar os frutos. E dos frutos que vai gerar, o feijão que vai matar a minha fome vai me dar força para continuar vivendo. Então, é uma sequência, um rápido exemplo. Eu leio, eu leio, não, eu escuto muito programa, programas agrícolas, grandes agrônomos, grandes pesquisadores, e vou aprendendo vivendo. Então, o meu hobby em si é esse. Agora tem os detalhes da vida do dia a dia, mas é uma pedalada em silêncio. E ouvir, sempre ouvir. E vou indo aí. E o amor, né? E dá um amor que eu posso dar para todo mundo. O amor puro, sincero, recíproco o amor. Agape, que é o amor universal, que é o amor que Deus deu a todos nós, sem preço nenhum, sem querer retribuição. E é isso aí. Esse é o meu hobby diário do dia a dia. E vamos hobbies, assim. né,
0: Inclusive, né? O senhor falando ah, oh. eu tô chorando aqui, né? Mas. Envim de estar contando as coisas. É, seu Getúlio, é, o senhor falou bastante aqui, né, sobre a sua trajetória, sobre vários pontos. Eu queria saber o senhor, então, se o senhor pode comentar com a gente. É, independente de área pessoal ou profissional, né? Qual foi o momento mais marcante que o senhor considera, que o senhor teve na vida, assim, aquele divisor de águas, sabe, que te transformou no, no Getúlio, que você é hoje? Aconteceu dia 3 de setembro
1: de 1988. Essa data, ela marcou, eu não vou detalhar. Eu conheci uma pessoa... Nós se vimos pela primeira vez, se falamos pela primeira vez, tudo aconteceu pela primeira vez. Nós se despedimos ali, exatamente naquele dia, às 20 horas, eu embarquei em um ônibus, no outro dia eu estava aqui em Curitiba, e de lá para cá nós nunca mais falamos, nunca mais se vimos, nunca mais se sabemos de nada. E tudo que existiu ali mudou, mudou. Eu digo para você, abaixo de Deus, 100% a minha vida. A minha personalidade de ser o que eu sou hoje, com todo o ensinamento que eu trouxe de meus pais, que eu agradeço por tudo que eu trouxe. E depois, já lembro que eu falei para você das mulheres? Por isso que eu sou fã do Roberto Carlos e algumas coisas. Você está entendendo? Esse divisor de água. Essa pessoa o que ela fez, a maneira em que tudo aconteceu, e da maneira em que ela, foi traba da em que ela trabalhou para que eu seja o que eu sou hoje, foi tudo. Fui frustrado em algumas coisas da vida, claro que sim, mas dentro da minha história, desde que eu nasci, até o momento que eu estou falando contigo aqui, essa pessoa foi o pivô de tudo, foi o divisor de água em tudo. Porque... Não sou pedagogo, nem psicólogo, nada. Mas ela chegou e tirou da minha mente uma tampa, uma coisa que me fechava. E ali acabou entrando uma luz muito forte, uma coisa muito forte, que entrou, que inundou, que transformou e que fez eu arrumar as malas, pegar tudo que eu tinha. Inclusive, eu essa mala guardada até hoje, pedir de presente para o meu pai, porque eu não tinha. E falar: não, ó, eu vou sair agora. Naquele dia, eu embarquei sem saber para onde ir e estou aqui até hoje. Então, ela foi, sempre será, o divisor, um passo na minha vida. começou A minha vida, geralmente, ela começou a ter um sentido de definição a partir desse dia. 3 de setembro de 1988, exatamente às 10 horas da manhã esse foi o divisor de água, esse marcou, tá marcado, lógico, teve o nascimento da minha filha, que foi um momento muito marcante, que eu tava ali esperando ela sair, eu fui vendo ela sair, tá. são momentos, mas dentro da minha vida em si, o eu formado homem, caráter, dignidade, ser humano, abaixo de Deus, foi essa pessoa, e eu tinha 28 anos para isso acontecer. Então, fico, eu não vou citar nomes, até por respeito a ela nem sei se ela existe ainda. Então, teve essas pessoas na minha vida. Uma que fez, só para você ter uma noção, para mim, me matricular, meu pai foi saber que eu estudava, já estava aprendendo a escrever, a ler e tudo, e ele não sabia que eu ainda estudava. Tudo foi pessoas que Deus foi colocando na minha vida, e essa
0: pessoa marcou, marcou mesmo, marcou de uma maneira... Opa, tá me ouvindo, Sr. Getúlio?
1: Tô, normal.
0: Ah, nossa internet aqui, instabilidade, né? coisas é, parte. Co... Coisas da modernidade, né? Faz parte. É, Sr. Getúlio, você pode só repetir o finalzinho da sua fala para mim, por favor? Porque eu acabei travando aqui.
1: No Não, falei... Então, é uma coisa que, como eu disse, ele marcou a minha vida. Então, a minha vida começou mesmo a se desbloquear no sentido de ser o um homem, moldar o meu caráter de homem, ser o que eu sou... Hum a partir desse momento, dessa pessoa, dessa influência que teve para mim. Abaixo, olha, eu não tenho uma explicação, uma coisa que resume, que explica isso. Eu já ouvi muitos relatos, ouvi muitos psicólogos, já vi muitas coisas nesse sentido, mas nada preenche o que eu posso explicar, o que aconteceu. Então, esse foi o grande divisor de água na minha vida
0: muito bem, Seu Getúlio, a gente está chegando aqui nos momentos finais do nosso programa então, a gente falou bastante de trajetória eu queria saber de futuro então tem algum sonho, alguma grande vontade algo assim que a senhora ainda, que não tenha feito, ou que tenha feito, queira repetir alguma coisa assim, planos futuros o que, que o senhor pode contar pra gente? É,
1: há 10 anos atrás eu perdi uma irmã infelizmente o câncer foi mais forte do que ela e eu e ela tinha um projeto de nós irmos nas, nas origens origens nossos pais. Ela era muito aventureira. E nós aventureira mesmo. E nós traçamos um projeto que nós íamos nas origens dos meus pais. Aonde eles nasceram, onde eles se conheceram, enfim. E infelizmente ela faleceu e não foi possível. E o meu projeto, o meu sonho futuro, eu não quero faculdade, não quero nada, eu quero dar o meu melhor ao meu semelhante, aquele que precisar, mas o meu projeto ainda seria um dia. Sair do um dia de saída, mas de volta não. Ir lá. Da onde eles nasceram, ver mais ou menos, eu tenho mais ou menos tudo mapeado já tudo mapeado mais ou menos como é que é, aonde eles começaram e ver da onde foi o princípio de tudo para que eu viesse, as origens dele, então esse é um, um projeto para ir. Um outro projeto de, que eu tenho, sonho que eu tenho da minha vida é poder realizar os sonhos da minha filha. É um sonho que não é meu, mas é dela. De realizar dela, o que ela precisar de estar do lado dela realizar, que é realizar o sonho dela fazer a faculdade que ela está fazendo e poder ver. Agora, pessoal, pessoal mesmo, com exceção disso, que é um que é um projeto que eu dei da minha irmã, é fazer um trabalho social. Talvez até já, já com espelhos de algumas pessoas, até da própria Uniter, sem citar os nomes é evidentes, mais calado sem ela sabe um, um projeto de futuro eu não quero mais lutar por um por trampolins alto mas sim manter o que tem a minha base né de vida formada e procurar com isso levar um pouco talvez que nem ontem eu liguei para essa pessoa um pouco de alegria um pouco de mim para, para as pessoas num trabalho calado e enfim esse é um projeto do futuro um projeto de eu show como quadro com missão pessoal. Enfim, seria isso aí. E os outros hobbies da vida que eu tenho, né que eu quero continuar cultivando, que são mais algumas coisas que estão aí para ser colocado em pauta ainda.
0: Maravilhoso. Olha, seu Getúlio, infelizmente a gente tem que terminar né, a nossa edição de hoje, mas veja que pela quantidade de comentários que a gente teve aqui, eu não vou conseguir agora citar todos, mas um beijo, muito obrigada a todos que acompanharam aqui, que prestigiaram o seu Getúlio hoje, a gente sabe o tamanho do carinho que todo mundo que te conhece tem pelo senhor, e assim, ouvir a sua história, ouvir tudo com tanta gentileza, assim, da forma que o senhor fala, acho que não tinha maneira melhor da gente encerrar né, o nosso programa Memória Viva desse ano, né? Esse ano que foi tão conturbado, né, que foi tão difícil, tão pesado para todo mundo de tudo que a gente passou. Então, pegar tudo isso e tentar, como o senhor falou, né, deixar tudo mais leve, levar tudo de uma maneira mais simples, né? Espero que a gente leve tudo isso para 2022, e eu queria mais uma vez agradecer ao senhor pela participação aqui, ter disposto seu te tempo agradeço. um pouquinho, ter saído dessa timidez um pouquinho ter vindo aqui é, conversar comigo, verdade. com todo mundo que está acompanhando, e desde já agradecer, um, agradecer não, né? Desejar um excelente Natal, um próspero Ano Novo para o senhor e que a gente possa ainda desfrutar da sua companhia aqui pelo máximo de tempo que a gente puder aqui, tá bom?
1: olha, só finalizando aí a única coisa que eu posso dizer é que o fato da gente estar aqui já é uma prova do amor de vocês né? inclusive de uma pessoa muito especial e relatar a vida da gente em si ela é muito complexa são 61 anos e pouco de história mas uma coisa que eu posso te dizer para finalizar a minha palavra primeiro coisa valorizar a vida em si, a vida, o único presente que nós temos da vida é a vida, e o maior presente da vida está presente na vida, e poder estar presente na vida de vocês, de todos, todos os dias para mim é o maior presente porque eu recebo todos os dias e procuro dar o meu melhor presente a todos, então o melhor presente da vida é a vida e o melhor presente da vida é está presente, e poder estar presente é porque estamos vivos, e isso não tem o que paga, então fazer disso o presente da vida é a vida Tá.
0: maravilhoso é. e assim gente, olha só é com chave de ouro aqui, é com essa belíssima participação que eu encerro o Memória Viva de hoje eu também não posso deixar de agradecer a todos que nos prestigiaram né, ao longo de 2021, todas as edições que a gente teve aqui esse ano e também a todos que toparam participar né que foi cada um com um pouquinho da sua história aqui que a gente fez é, esse grande ano aqui que a gente teve histórias incríveis, emocionantes e muitos exemplos aqui para fazer é, cada um, né, a nossa história aqui, a nossa caminhada, cada vez melhor. Eu me despeço por aqui, agradeço a todos e olha só, a gente se encontra em 2022, com temporada inédita do Memória Viva. Muitas surpresas, muitas histórias emocionantes aqui, como a do seu Getúlio, que eu já, já dá até dá um de chorar, que é de terminar, de emoção, de fazer. Mas a gente retorna em 2022. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo que acompanhou, que vai acompanhar depois. E a gente se encontra aqui ano que vem na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá.